0: Wenn es in der Gruppe zu laut ist, mache ich dreimal das Licht an und aus und dann ist es wieder leiser. Das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, erzählt mir eine Erzieherin auf Nachfrage, wie sie persönlich mit Lärm in ihrer Kita umgeht. Lärm gilt als stärkster Belastungsfaktor, für die Gesundheit von Kindern und Erziehern. Und an dieser Situation, die ich dir gerade geschildert habe, wird sehr schön deutlich, Lärm macht unsensibel und wirkt sich nachteilig auf die Achtsamkeit und unser soziales Miteinander aus. Was können wir tun, um den Geräuschpegel im Kita-Alltag auf ein angemessenes Maß zu reduzieren. Darüber spreche ich heute mit meinem Interviewgast Holger Brockmann von ECOFON. In dieser Folge soll es darum gehen, warum Lärmschutz in Kindertagesstätten notwendig ist und welche Auswirkungen Lärm auf Kinder und Mitarbeiter hat. Dann sprechen wir im zweiten Schritt darüber, was können Kita-Träger und Kita-Mitarbeiter tun, um Lernen zu mindern. Wir schauen auf die Stopp-Regel, auf konkrete Maßnahmen, was im Kita-Team getan werden kann, um den Geräuschpegel im Kita-Alltag zu senken. Bleib gerne bis zum Ende der Podcast-Episode dran, denn Abschließend wird uns Holger ein paar Tipps geben, wie wir ganz konkret die Situation verbessern können, Lärm mindern können, indem wir uns Gedanken machen zu den Themen Raumnutzung, Organisation und pädagogisches Handeln.
1: Herzlich willkommen zu Erfolgreich als Kita-Leitung.
0: Willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Podcast. Und heute habe ich euch ein ganz spannendes Thema mitgebracht und einen Interviewgast, nämlich den Holger Brockmann von Ecofon. Und Holger ist ein Spezialist, würde ich mal sagen, für akustische Lösungen. Und er ist selber, ja, Diplompädagoge, habe ich ähm, gelesen. Und ähm, er ist Konzeptentwickler bei ähm, der schwedischen Firma. Und ich würde jetzt erstmal sagen, herzlich willkommen, Holger, äh, dass du hier in meinen Podcast kommst. Und äh, vielleicht hast du Lust, dich einmal kurz vorzustellen, damit die Hörer wissen, mit wem haben wir was denn hier zu tun.
1: Ja, gerne. Erstmal nochmal danke, Tanja, für dieses kleine Gespräch. Ja, ich beschäftige mich jetzt seit über zehn Jahren hauptsächlich mit dem Thema Raumakustik, also alles, was mit Schall innerhalb von Räumen passiert. Und da nochmal spezieller weil das ja Physik alleine ist ja nicht so spannend, äh, sondern das Spannende ist ja, was dann mit dem, mit dem Schein im Raum passiert, vor allen Dingen im Bereich der Bildungseinrichtungen, also Schule, Kita ähm, und da so ein bisschen aus dem Blick der Anwendungsforschung, also sprich, was für eine Auswirkung hat das einmal physikalisch, aber dann natürlich auch auf den Menschen, die sich dann in diesen Räumen mit unterschiedlichen akustischen Eigenschaften aufhalten. Und zum anderen, äh, da unsere Firma dieses Wissen dann ja hat, versuchen wir das auch irgendwie dann an den Mann zu bringen, so ein bisschen zu der Thematik auch äh, aufzuklären und da bin ich dann im Gespräch mit äh, Trägern von Bildungsanrichtungen, mit äh, Architekten, äh, teilweise mit äh, speziellen Fachplanern und ähm, ja, da tummel ich mich dann so deutschlandweit äh, so durch die Gegend und versuche so ein bisschen das Thema nach vorne zu bringen, weil ich glaube, ähm, ja, da ist noch viel zu tun.
0: Ja, genau, das sehe ich auch so. Also ich erinnere mich, dass ich Anfang der 2000er ja auch selber als Kita-Leitung unterwegs war. Und ich war glücklicherweise bei einem Träger beschäftigt, der dann die neuen Kitas auch gleich äh, akustisch, also von der äh, von der baulichen Seite her so ausgestattet hat, äh, dass das äh, wirklich eine tolle Lösung äh, geworden ist, kostet ja auch Geld. Äh, man hat vielleicht noch gar nicht so richtig verstanden, muss das denn sein? Und so viel Geld dafür jetzt ausgeben ging doch vorher auch. Und äh, ja, wir wollen ja heute in dem Podcast äh, einmal kurz darüber sprechen, ein bisschen erläutern, was denn Lärm ähm, ja mit uns macht, mit den ähm, Beschäftigten, mit den Pädagogen. Wir sprechen ja hier über den Kita-Bereich, äh, aber auch mit den Kindern, was da äh, welche Auswirkungen Lärm hat und ich habe da gleich mal ein kleines Einsteigerbeispiel mitgebracht, was mir wirklich, äh, ich glaube, in diesem Jahr im Frühjahr äh, begegnet ist. Äh, denn ihr wisst ja, ich bin in vielen Kitas unterwegs, mache Teamentwicklung, Konzeptentwicklung. Und natürlich, wenn ich äh, komme, dann ist natürlich auch immer ein bisschen was zu tun. Und äh, ja, eine Kollegin sagte dann, ja, also wenn es bei uns in der Gruppe zu laut ist, dann mache ich dreimal das Licht an und aus und dann ist es wieder leiser. Hm. Ja, viele werden jetzt denken, ich nenne ja keinen Namen und ich möchte da auch gar nicht irgendwie mit Schuld oder mit irgendwas agieren. Ich glaube, das hat mir einfach nochmal gezeigt, wir müssen noch stärker aufklären und noch mehr Strategien an die Hand geben, was wir denn tun, wenn es so laut ist in der Kita. Diese äh, Kollegin hat das natürlich nicht absichtlich, äh, also sie hat sich wahrscheinlich jetzt nicht sowas überlegt, ähm, nach dem Motto Bestrafung oder hier äh, Zucht und Ordnung einführen, wenn die so laut sind. Das hat man ja früher ganz oft gemacht. Kinder wurden, also ich bin ja Ende der 90er in die Kita, ähm, in den Kita-Bereich eingestiegen und da war das natürlich so, wenn Kinder laut waren, äh, dann gab es so Regeln, dass man äh, die Kinder wurden da mal rausgenommen oder ähm, sie wurden sanktioniert, wenn sie zu laut waren und so weiter. Heute macht man das ja eigentlich nicht mehr, aber man sieht hin und wieder gibt es immer noch ähm, ja, Teams, ähm, die da vielleicht einfach noch keine Strategie haben. Und ich will jetzt nicht die schlechten Rahmenbedingungen da äh, anführen. Äh, ich weiß, wir haben wenig Personal, aber es gibt ja andere Möglichkeiten, was man tun kann. Und ähm, ja, Holger, vielleicht kannst du einfach auch noch mal mit, äh, aus deiner Erfahrung sagen, was sind denn die Auswirkungen von Lärm? Also wenn wir jetzt über den Kindertagesstättenbereich sprechen, was sind die Auswirkungen von Lärm in Kindertagesstätten?
1: Ja, also es ist... Ähm Unterschiedlich natürlich ähm, mhm. für die ähm, Personen, die dort arbeiten, die ein bisschen älter sind als die Kinder, äh, <lacht> genau. ähm, denen ist meistens es eher bewusst, was da passiert. Äh, also das, mhm. das sieht man auch, das ist mir mal aufgefallen, also wenn man häufig in, in Kitas und Schulen unterwegs ist, wie viele Leute zum Beispiel einen Schal tragen. Wenn man in Büros geht, da tragen ganz, ganz wenige Leute einen Schal. Ähm, hängt nämlich damit zusammen, wenn man in einer lauten Umgebung den ganzen Tag arbeitet und Kommunikation ist damit eines der Hauptwerkzeuge, mit denen man arbeitet. Und es ist laut, man muss laut sprechen. Das hat zum Beispiel, ähm, ist nicht gut für die Stimme. Das ist ein so ein Punkt. Ähm, dann das andere natürlich, worüber man häufig dann stolpert, ist, dass es irgendwie laut ist. Und diese, da muss man unterscheiden. Also zum einen kann es so weit gehen, dass man wirklich eine Gehörschädigung davon trägt, also dass das mhm. Gehör ähm, wirklich quasi ja, nicht verletzt wird, aber halt so, so stark beeinträchtigt wird, dass man wirklich eine Hörschädigung davon trägt, über das Maß hinaus, was man normalerweise so hätte. Und zum anderen gibt es natürlich noch den, ich sag mal, den leisen Lärm. Also, dass man. Mhm gestresst wird in Anführungszeichen Stress ist ja erstmal ich sag mal nicht nicht schlecht Stress bedeutet nur man reagiert auf irgendwie etwas und äh, bei Lärm ist es meistens so dass gewisse körperliche Reaktionen dann eintreten wie zum Beispiel ähm, die Herzfrequenz steigt ähm, die ähm, äh, andere Sachen also man, man muss sich das so äh, überlegen also Lärm war eigentlich für den Menschen ja ein Gefahrensymbol. Also man ist draußen im Wald, da sind mhm. irgendwelche Geräusche, dann sagt der Körper, okay, jetzt muss ich aufpassen. Man reagiert mit dem sogenannten Fight-or-Flight-Syndrom, also Kämpfen oder Flüchten. Mhm. Wenn da nämlich irgendwie lautes, <lacht> großes Tier zum Beispiel ist, dann weiß ich, okay, jetzt sollte ich vielleicht eher... Ähm, gerade mal weglaufen und dann steigt der Adrenalinspiegel. Ähm, ähm, Magensekretproduktion wird runtergefahren, also die Verdauung wird runtergefahren, weil das brauche ich nicht. Und wenn das natürlich die ganze Zeit auch in einem Setting wie der Kita passiert, kommen dann genau solche Sachen wie ich bin halt gestresst durch die erhöhten Herzfrequenzen, die ich habe, durch das viele Adrenalin, was ausgestoßen wird, bin ich dann auch total kaputt. Mhm. Und das kann auf Dauer natürlich ein richtig großes Problem werden dann. Bei den Kindern ist es meistens so, denen fällt das gar nicht so auf, dass es mhm. so laut ist. Man, ich weiß nicht, ich, ich kenne das jetzt, wenn Kinder laut spielen... Ähm, wenn die so im Spiel vertieft sind, denen fällt nicht auf, dass andere Leuten äh, das gerade vielleicht sehr, sehr stark stört. Ähm, ja,
0: das ist ja, genau. Das ist,
1: ähm, und auch eine ne Lärmbelastung ist vielen Kindern gar nicht so bewusst. Da muss man ja. dann halt auch ein bisschen gucken. Aber die reagieren ähnlich halt auch. Ähm, die sind dann auch ein bisschen aufgedrehter eventuell. Und die Kombination aus beiden führt dann auch noch zu, zu gewissen Verhaltensdingen, die beobachtet wurden. Also es wird ab und zu gespiegelt, dass dann Pädagoginnen, Pädagogen, Erzieherinnen, Erzieher ähm, zum Beispiel eher dazu neigen, in einer lauten Umgebung Kinder zu, ähm, zu maßregeln als mhm. in, in ruhigeren Bereichen. Das ist einfach dann unterbewusst nicht böse gemeint, so wie du es sagtest. Äh, genau, mein,
0: ja, genau, mein Beispiel war ja auch so in die Richtung, und das soll gar, gar kein äh, Vorwurf sein, sondern es geht eher so in die Richtung, dieser Stress, unbewusste Stress führt zu Unachtsamkeit und zu Verhaltensweisen, äh, die man eigentlich ja pädagogisch nicht wertvoll findet und selber eigentlich auch gar nicht gut findet. <lacht>
1: genau. Ja, ja. Und es ist ein bisschen so, ähm, wenn ich bestimmte Situationen auch habe, dann, dann wird es halt ein bisschen lauter. Und, und wenn es mich zu stark stört und ich kann die, wie zum Beispiel jetzt wieder ein Beispiel da mit dem Lichtschalter, ja. <lacht> <mich> gewisse <lacht> Regeln wieder dazu sorgen, dass es ruhig ist, dann mache ich das natürlich, weil sonst bin ich halt so gestresst und genervt. Mhm. Und es gibt halt so ein paar Dinge, dagegen kann man sich auch nicht wehren. Also eine, eine Sache, die immer wieder, die, die auch jeder kennt, das ist der sogenannte Lombard-Effekt, der einen mhm. da immer wieder böse reinspielt, der wird im Deutschen auch Kneipeneffekt genannt. Mhm. Das ist nämlich, wenn ich irgendwo bin,
0: mhm.
1: die Akustik nicht ganz so gut ist und da sind viele Leute, die gleichzeitig sprechen und ich möchte mhm. dann vielleicht auch kommunizieren, dann reagiere ich auf diese, auf diesen Hintergrundgeräuschpegel sozusagen, indem ich, wenn ich mich mit jemandem unterhalten möchte, ein bisschen lauter spreche dann sorge ich natürlich für, dass insgesamt der Geräuschpegel steigt. Und dadurch mhm. sind alle, die um mich rum sind, diesem erhöhten Störgeräusch ausgesetzt. Die fangen an, ebenfalls lauter zu sprechen. Dadurch wird es wieder lauter und es geht immer und immer und immer und immer weiter. Und genau das sieht man auch, wenn ich jetzt mit vielen Kindern oder Personen in einem Raum bin und da wird gleichzeitig gesprochen, das habe ich ja nun mal in der Kita. Da geht es genau. ja meistens darum, dass nicht alle Kinder jetzt jemanden zuhören, der da spricht, oder alle genau. ruhig irgendwo sitzen, die wollen ja auch miteinander interagieren. Und dann kann ich mich auf den Kopf stellen, so viel wie ich will, wenn die akustische Umgebung diesen Effekt unterstützt, sozusagen, dann wird es automatisch lauter. Das ja. Da, da kann man auch nichts großartig machen. Dann.
0: Genau. Okay, ist ja auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Also es gibt Dinge, die wir beeinflussen können, dann aber vielleicht auch Dinge, wo wir dann weniger Einfluss haben. Lass uns doch vielleicht auch nochmal einen Blick ja. auf die Kinder, also auf die Sprachentwicklung ja. werfen, weil ich habe so eine tolle Broschüre verlinkt und mir geschickt und die werde ich für euch Hörer und Hörerinnen auch gerne nochmal in den Show Notes verlinken. Also Holger hat hier ganz viel Material zur Verfügung gestellt, was ihr in den Show Shownotes findet und dort habe ich halt auch gelesen, dass die Sprachentwicklung, also das eine Thema Sprachentwicklung betroffen ist, aber auch Kinder mit Mehrsprachigkeit. Das ist ja auch ein ja. Fachthema, was ich, ich sag mal, im Seminarkontext bediene, wo ich als Referentin auch viel leer unterwegs bin, schon, ja, Auswirkungen, Lärm, sage ich jetzt mal, Belastung und Auswirkungen auf Sprachentwicklung zum einen und auf Mehrsprachigkeit. Ja. Kannst du da auch noch was zu sagen?
1: Ja, auch da. <lacht> ist Akustik, ähm, ja, das ist halt das eine Spielrein. Lärm ist das eine Thema und genau Sprachentwicklung ist da ein ganz wichtiges Thema und das, das Schöne ist, ist, das ist alles untersucht. Also es gibt die, die Erkenntnisse darüber, was für einen Einfluss das hat und was man da zum Beispiel gemacht hat, ist war relativ simpel. Ähm, man hat in, laborartigen Umgebungen sozusagen äh, Kindern bestimmte Aufgaben zum Beispiel gegeben zum Sprachverstehen, Lautdiskrimination
0: mhm.
1: äh, und ähnliches und hat dann ähm, verschiedene akustische Umgebungen simuliert, mehr oder weniger. Mhm. Da findet man natürlich zum einen raus, je schlechter die akustische Qualität ist, desto schlechter verstehe ich Sprache. Mhm. Das Ganze hat man aber auch altersabhängig untersucht und je jünger man ist, oder je, mhm. ne, je, mhm. ich sag mal, je geringer die Sprachentwicklung ist, je kleiner der Wortschatz und so weiter, desto sensibler reagiere ich genau auf diese Störungen. Ähm, und desto weniger verstehe ich noch. Im Gegensatz zu, wenn man allen Kindern einen Kopfhörer aufsetzt, das Signal direkt auf die Ohren bringt, ähm, verstehen die das alle sehr, sehr gut. Das ist überhaupt mhm. kein Problem, mhm. das Sprachverstehen. Aber sobald mhm. die Umgebung halt, das ist nicht nur die Lautstärke, sondern es ist halt die Sprachverständlichkeit im Raum, Je schlechter, die wird desto weniger kommen die Kinder damit. Und ein so ein Ding, was man ja immer ganz gerne mit den Kindern macht, ist ja zum Beispiel stille Post spielen. Mhm. Das nutzt genau diesen Effekt, wenn Kinder mhm. nämlich sich gegenseitig was ins Ohr sagen und eigentlich das Wort weitergeht, tragen sollen, so ein bisschen genuschelt und so weiter, dann merkt man sofort, <lacht> am Ende kommt nicht das raus, was am Anfang den Kindern ins Ohr gesagt wurde. Ja. Das funktioniert mit Erwachsenen nicht so gut, dieses Spiel, weil da kann ich diese schlechte Sprachverständlichkeit ausgleichen. Da habe ich meinen Wortschatz gefunden. Und da, daran sieht man eigentlich ganz, ganz schön, ähm, wie sensibel das Thema gerade für Kinder
0: ist. Ja, toll. Also äh, ja, das ist ein super Beispiel, stille Post. Und äh, wenn ich jetzt gerade mal so an diese ganzen Kitas äh, denke, die eben auch Krippengruppen haben, also die heißen ja in den Bundesländern unterschiedlich. Ähm, also die U3-Gruppen, so nennen wir die hier bei, bei uns in mhm. NRW, das sind ja oft Kinder, die die werden mit ein paar Monaten schon aufgenommen, ja, manche sogar irgendwie kurz nach dem Mutterschutz, also zwar selten, aber auch das gibt es und da entwickelt sich das ja, da gibt es noch gar keinen Wortschatz und so weiter und wenn man da überlegt, was das für Auswirkungen haben kann, wenn die Bedingungen nicht optimal sind, ja, Gut ab, Also da hat man ja noch einiges zu tun. Da wollen wir gleich nochmal drüber sprechen, was wir denn äh, pädagogisch und organisatorisch mhm. vielleicht auch tun können. Ähm, ja, die Kinder mit Mehrsprachigkeit, äh, das fand ich auch sehr spannend, habe ich in der Broschüre entdeckt. Also da geht es ja um die Sprachverständlichkeit, was genau. du vorhin auch gesagt hast, äh, Laut Diskriminierung und so weiter, gerade wenn es nicht meine Muttersprache ist. Und äh, da schon ja, eine, eine Umgebungsgeräusche sind, die schon so ja, ein höheres Grundrauschen mit sich bringen, sage ich mal, und dann spricht noch jemand, dann soll ich noch genau verstehen, äh, was der oder die da sagt äh, und die Laute ähm, ja, abspeichern und selber produzieren und nachbilden, das funktioniert dann äh, immer schlechter.
1: Gen genau, genau, genau. also, also man, man, man kann es auch am eigenen Leibe äh, sich noch gut vorstellen oder eventuell neu erleben, wenn man nämlich eine ne neue Sprache lernt. Ähm, wenn, man, wenn man das nämlich macht, dann ist man ja auch in der Sprachentwicklung ähm, ganz am Anfang bis zumindest man genau. hat natürlich Erfahrung. Und wenn man dann versucht, da auf Störgeräusche zu reagieren oder ähnliches, das ist ein Wahnsinn. Also es ist total schwierig, im Gegenzug die eigene Muttersprache ähm, da kann man auch mal Störungen ein bisschen ausblenden sozusagen mhm. und, und was, was auch noch mit reinspielt ähm, das ist genau das was du sagst das halt das eine ist genau wenn das Hintergrundgeräusch extrem hoch ist mhm. dann brauche ich halt eine gewisse ja, Leistung mein, oder kognitive Leistung, um diese Störgeräusche auszublenden. Um dann das Signal, was ich eigentlich verarbeiten möchte, nämlich vernünftig zu hören. Ja. Äh, man, man spricht ja immer so ein bisschen auch von dem Signalrauschabstand, so ein Fachbegriff. Mhm. Also Signal, das, was ich hören möchte und, und das, das Hintergrundgeräuschen, das, das wäre dann das Rauschen sozusagen. Mhm. Und da möchte man eigentlich auch einen möglichst großen Abstand, also dass das, was ich höre, besonders gut zu hören ist und das äh, Hintergrundgeräusch möglichst leise ist. Das ist natürlich schwierig, wenn ich Sprachentwicklung ähm, betreiben möchte, weil ähm, so ein Setting in der Kita, da kann es halt zum einen ein bisschen lauter werden. Das andere ist dann die die reine Sprachverständlichkeit. Das kennt man vielleicht auch. Ähm, wenn man mal in, in Gebäuden war, die sehr, sehr in Anführungszeichen modern gestaltet sind, mit viel Sichtbeton, viel Glas, ähm, mhm. da hat man teilweise Probleme auf zwei, drei Meter überhaupt noch die Sprache zu verstehen, ja. weil zum einen ist sehr, sehr stark Halt und ähm, wenn das beides zusammenkommt, also eine, eine hohe Lautstärke und eine schlechte Sprachverständlichkeit aufgrund der Umgebung, ähm, dann ist es gerade für Kinder und dann auch für Kinder, die nicht in der Muttersprache kommunizieren, besonders ja. schwierig. Ähm, das hat man übrigens jetzt nicht nur bei ähm, Kindern, die jetzt Deutsch nicht als Muttersprache sprechen, sondern auch, ähm, sobald ich Fremdsprachenunterricht mache mit Kindern. Mhm da habe ich genau das gleiche Thema.
0: Ja, Also ich mache das ja in meinen Fortbildungen, da geht es auch um Thema Mehrsprachigkeit und wenn ich da Kolleginnen habe, die eine andere Muttersprache sprechen, dann bitte ich die möglichst kein Englisch, sondern irgendwas, was wir wirklich nicht so gut kennen, in der Regel da einfach mal so einen Satz zu sagen und dass wir den dann nachsprechen. Also ohne, da ist es dann leise, aber ohne Nebengeräusche den auch nachzusprechen, da spricht noch nicht mal die Hälfte mit und und, äh, dann natürlich die Laute, die da rauskommen. Also ich kann das gar nicht. Irgendwas mhm. sofort nachsprechen. Wenn ich mir dann noch vorstelle, da ist es laut, ja. äh, dann gut Nacht. Also das <lacht> funktioniert glaube ich irgendwie dann gar nicht. Ja, genau. Ja, äh, Holger, du hast uns ja ähm, hier auch eine schöne Stopp- Regel mitgebracht und ich denke, das ist sowas ganz äh, Praktisches äh, mhm. zum Thema Lärmreduzierung. Also wenn mir jetzt hier viele zuhören und ähm, ja die Kollegen sagen, meine Güte, bei uns ist auch eigentlich wirklich echt laut. Ähm, ja, was können wir denn da tun? Ähm, es gibt verschiedene Dinge, ähm, die man tun kann und vielleicht kannst ja. du einmal äh, die Stoppregel kurz ja. erklären. Ja.
1: ja, die, die habe ich einfach äh, geklaut.
0: Es ist, <lacht> ja,
1: ja, ist, 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 ist ja kein Geheimnis. Ähm, das wird beim Arbeitsschutz immer ganz gerne genutzt. Und ähm, den, den Link, den es dazu gibt, ich weiß nicht, den wirst du wahrscheinlich auch mit genau. in die Show Notes packen. Ähm, der ist dann halt so der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Das ist STOP. Die Anfangsbuchstaben stehen halt für gewisse Dinge, die ich machen kann. Das S äh, steht für Substitution. Also im Prinzip, dass man. Ähm, wenn, wenn eine Gefährdung da ist, in diesem Fall ist es halt der Lärm, dass man die halt versucht, äh, ja, zu, zu minimieren, wegzubekommen, erstmal wegzusubstituieren. Das ist im Arbeitsschutz bei einer Maschine relativ simpel. Also wenn ich eine laute ja. Maschine habe, dann ersetze ich die ähm, durch eine leisere Maschine. Im Setting der Kita ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Also wenn ich da laute Kinder habe, kann ich die Kinder nicht einfach auswechseln. Ja. Ähm, ähm, deswegen... Das ist eher, also man muss das immer in dem Kontext so ein bisschen sehen, aber dann mhm. als nächstes kommen dann die das T für die technischen Maßnahmen. Damit wäre bei einer lauten Maschine gemeint, ich baue irgendwas zum Beispiel um die Maschine rum, ne? ich mhm. kapsel die irgendwie ab, dass es leise ist. Mhm. Übertragen auf die Kita wäre das zum Beispiel, dass man dann halt wirklich bauliche Maßnahmen macht, dass man eben das so umsetzt, wie es auch in ähm, gesetzlichen Vorgaben eigentlich gefordert ist. Mhm. Ähm, zum Beispiel von der Raumakustik her. Oder wenn man ähm, irgendetwas Lautes hat, äh, Geräusche, die laut sind und von draußen reinkommen, dass man das vielleicht irgendwie technisch löst. Ähm, da kann man natürlich, muss man auch ehrlicherweise sagen, weil ich habe auch häufig diese Fragen, was was mache ich denn jetzt? Ich habe eine laute Kita. Die technischen Maßnahmen kann ich nicht eben mal selber machen. Das ist ja. etwas, was dann eher... Die kosten eher halt auch Geld, ne? <lacht> genau, genau, also, also wenn es nachträglich gemacht wird, ist es immer eine, eine Geldsache. Und das heißt, das ist eher auf der Ebene auch, wo ich als... Person als äh, der da jetzt drin arbeitet in so, in so einem Raum, mhm. der laut ist, meistens wenig machen kann, sondern das ist dann eher was für den Träger.
0: Mhm.
1: Ähm, genau, der natürlich ja. verantwortlich ist, dass es dort äh, auch vom, vom Gesundheitsschutz vernünftig abläuft. Dann auf der organisatorischen Ebene, das ist mhm. das O, das mhm. STO, mhm. da kann ich natürlich ein bisschen was machen. Ähm, ja. Und es ist, man muss sich dann ein bisschen Zeit nehmen, also es gibt so ein paar Tipps, zum einen ist es natürlich, wenn ich jetzt ein Problem habe mit Lärm, dann sollte man eventuell als, als gesamte, äh, ja, gesamte Kita oder sonstiges als gesamtes Gremium an diesem Thema arbeiten, es nützt meistens wenig, wenn einer jetzt sagt, okay, ich kämpfe jetzt gegen Lärm und äh, stellt eventuell ein paar organisatorische, ähm, Regeln klingt immer so doof, aber überlegt sich organisatorisch eventuell andere Abläufe, ähm, dann kann das ganz gut funktionieren. Aber am besten ist es immer, wenn alle das machen. Das kann dann anfangen, mit, dass man zu einem Thema überhaupt sensibilisiert, dass mhm. man vielleicht auch mit den Kindern arbeitet. Ich kenne das aus einigen, das waren allerdings Schulen, wo Kindern im Prinzip auch gewisse, ja, das auch wieder so ein bisschen reglementiert ist, aber so ein bisschen äh, erklärt, zum Beispiel hier, das ist jetzt ein Bereich, da ist es ruhig, ja. wie in einer Bibliothek, ne? dann mhm. ist es sinnvoll, in diesen Bereichen auch versuchen, möglichst ruhig zu sein und das mhm. so ein bisschen lernt. Es geht da so ein bisschen um, wie so eine Bedienungsanleitung für das, für das Gebäude so ein bisschen vielleicht, für bestimmte Bereiche. Mhm. Ähm, organisatorische Maßnahmen können aber auch sein, dass wenn ich weiß, ich habe ein Problem mit Lärm, sei es zum Beispiel bei der Essensausgabe oder ähnliches, dass man sich mal die Zeit nimmt, einer sich diese, vielleicht dieses anguckt, wie das abläuft, mhm. äh, sich Stichpunkte macht und dann sagt zum Beispiel, was war jetzt besonders laut? Also es kann ja sein, das kenne ich manchmal bei Schulen, dann steht da eine Riesenschlange von, von Kindern und wartet aufs Essen, die haben nichts zu tun und fangen dann an, äh, sich lauthals zu unterhalten und so weiter. Mhm. Dann kann man sich vielleicht überlegen, müssen die jetzt genau da an der Position stehen oder kann mhm. es sein, dass sie erst noch in einem anderen Bereich sind, dass es sich ein bisschen entzerrt. Ähm, das wären auch so organisatorische Maßnahmen. Es ist meistens mhm. so, dass es kein wirkliches gutes Mittel gibt, dass das so einfach geht und dann ist alles ruhig. Da muss man schon individuell ein bisschen gucken. Es gibt da auch noch eine andere Broschüre, die hatte ich auch noch verlinkt von der Unfallkasse Nord, war das glaube ich. Genau, die habe ich. Mal so
0: ein ja, genau. Also da habe ich nämlich auch ein paar Beispiele. Die kann ich jetzt hier mal vielleicht auch noch mal so ein bisschen äh, einbringen. Finde ich sehr gut, die, die Broschüre, weil die auch kurz und knapp das auf den Punkt äh, mhm. bringen, was du so beschrieben hast. Also wie kann ich als äh, äh, Kita-Team dafür sorgen, wenn ich jetzt äh, bauliche Maßnahmen äh, schon geregelt habe mit meinem Träger, egal wie das ausgeht, mhm. ob da investiert wird oder eben auch nicht. Was kann ich dann tun? Ähm, also, ja, pädagogische und organisatorische Maßnahmen. Und ähm, was ich auch nochmal wichtig finde, wenn ich viele, zum Beispiel ein Team habe, ein großes, ähm, erstmal eine große Einrichtung, mhm. ist das Thema ja auch viel stärker im Vordergrund. Und wenn ich ein großes Team habe, wo es auch eben viele Mitarbeiter gibt, die schon etwas älter sind, ja, mhm. ähm, also die ja auch noch viel empfindlicher darauf reagieren, es soll nicht heißen, dass man mit den Jungen nichts machen soll, aber dass man sich wirklich das mal als Thema vornimmt und überlegt, was können wir in unserem Tagesablauf tun. Und das fand ich sehr spannend, erst die Leute zu sensibilisieren. Warum sollten wir überhaupt daran arbeiten? Weil dieser unbewusste Stress sich einfach auf, ja, auf unsere Gesundheit und auf die Pädagogik, auf den ganzen Alltag, ja, auswirkt. Und wenn die das verstanden haben, zu überlegen, was haben wir denn hier für Rahmenbedingungen? Was können wir tun im Tagesablauf? Also wie organisieren wir denn unsere Standardsituation oder den ganzen Ablauf? Du hast vorhin schon gesagt, Mittagessen. Wie organisiert man das? In der Kita stehen die natürlich nicht unbedingt alle in der Schlange wie in der Mensa, in der UGS oder sowas. Aber wie wird das organisiert, dass das stressfreier abläuft? Weil gerade das Mittagessen erlebe ich in vielen Einrichtungen als sehr stressbesetzt. Wie man das alles so vom Ablauf und von der Zeit auch her hinbekommt. Also was kann ich da tun und was ich auch spannend fand ähm, zum Thema äh, Raumausstattung, da steht nämlich dann auch nochmal zu gucken, welches Spielmaterial benutzen wir denn hier? Ähm, haben wir Filzgleiter? Ich meine, das haben natürlich die meisten, ähm, ja, würde ich mal sagen, aber dass man wirklich mal im Raum äh, rumgeht und guckt, was haben wir hier für Spielmaterial und ähm, haben wir Vorhänge, da kannst du vielleicht auch noch ein bisschen was zu sagen, ja, genau. was man dazu tun könnte. Ja,
1: ja, also sehr, sehr guter Tipp. Das, das mhm. sind nämlich auch noch kleine, also es ist der Mittelding zwischen technische und organisatorische Maßnahmen, genau. Ah, ja. Also, okay. also ähm, alles, wo ich Geräuschentstehung minimieren kann, da mhm. habe ich natürlich einen riesen Vorteil ähm, und das ist es genau, die Frage, bestimmte, also schweres Spielzeug, was sehr, sehr laut ist, muss sollte eventuell dann nicht unbedingt auf einem Untergrund wie Tischen äh, und so weiter mitgespielt werden, der ebenfalls äh, sehr, sehr laut sind. Ähm, dadurch kann ich das natürlich entzerren. Das ging so weit, wie ich habe das mal in einer ähm, Schule speziell für hörgeschädigte Schüler in Schweden gesehen. Ihr habt alles geguckt, was, was irgendwie Lärm verursacht. Da ging es so mhm. weit, um zu schauen, dass die Stühle und Tische unterschiedliche Materialien an den, an den Tischbeinen und so weiter haben, dass wenn die gegeneinander schlagen, dass ah, das ja. ruhiger ist. Es kann, es kann durchaus mhm. sein, dass man bestimmte Dinge hat, die immer und immer wieder Geräusche erzeugen. Kann es sein, dass man da teilweise, wenn man einfach ein bisschen äh, Filz drüber klebt, zum Beispiel, man gewisse Störgeräusche minimieren könnte. Ähm, was, man, was man auch machen kann, was, was gar nichts kostet, was man allerdings äh, in Schulen in der Forschung gesehen hat, was den Lärmpegel senkt, wo man vielleicht gar nicht dran denkt, äh, sind Lüftungsinterventionen. Also wenn mhm. man dafür sorgt, dass der CO2-Gehalt dementsprechend ist wie es sein sollte, nämlich relativ gering, mhm. äh, dass sie mich vernünftig konzentrieren kann, dann gehen die Schallpegel runter. Äh, man hat das oh. da zurückgeführt auf, auf, auf zwei Gründe. Zum einen natürlich, wenn ich äh, gewisse Pausen habe. Schulsetting ist natürlich was anderes. Dass die Kinder mal zwei Minuten sich nicht da äh, langweilig hinsetzen müssen und äh, vielleicht mal <lacht> ganz, ganz kurz abschalten können. Und das andere ist allerdings, wenn der CO2-Gehalt steigt, die Luftqualität schlecht ist, werden äh, Kinder normalerweise unruhig. Und ähm, das ist etwas, ähm, da es ist, einige sagen, da habe ich keine Zeit für zum, zum Lüften vielleicht, das kann wirklich helfen, vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, kostet nichts, kann man testen, das ist nämlich vielleicht auch so etwas, man kann nämlich gucken, ob die Ma Maßnahmen funktionieren oder nicht, dann könnte man das sagen, okay, war gut oder kann auch sagen, nö, das hat überhaupt nichts gebracht, ne?
0: Also das finde ich einen super Tipp. Mit dem Lüften äh, wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig in der Umsetzung sein, weil ich kenne das so, es gibt immer Erzieher, die sitzen vor der Heizung, Heizung auf fünf, dann kommt die nächste rein und reißt erstmal alle Fenster ja. auf, weil es ihr <lacht> zu warm ist.
1: <lacht> ja. da, da gibt es vielleicht einen schönen Tipp, das gibt's, kann, kann ich auch nochmal raussuchen, den Link. Es gibt vom äh, Institut für Arbeitsschutz von der Bauer, gibt es eine App, eine Lüftungs-App, da gibt man an, mhm. wie groß ist mein Raum. Mhm. Ähm, wie viele Leute sind in dem Raum? Und dann sagt einem die App, oh, jetzt sollte man eigentlich mal wieder lüften. Sehr ähm, cool. Das, das ist ähm, vielleicht gar nicht so schlecht. Mhm. Ähm, genau. äh, du hattest noch angesprochen Vorhänge. Ja, ähm, genau. Oder, genau. Ja, genau. Als Maßnahme. Also, ja, weiß ja. ich nicht,
0: ob das brandschutztechnisch überhaupt geht. Das ja ja und gerade mal
1: von der Absorption bringt das auch nicht sonderlich viel. Ah also ja, okay. würde, ich, würde ich nicht, es also sei denn, es ist wirklich schwerer Vorhangstoff und ich bringe mhm. da wirklich ohne Ende Bahnen rein. Ansonsten kann sich das selber überlegen, wenn ich hinterm Vorhang stehe und da durchspreche, da geht der Schall zum großen Teil durch und wird relativ okay. wenig minimiert. Das macht natürlich einen Unterschied, das kennt man, man hat ein, sein Wohnzimmer, wäscht die Vorhänge, äh, wenn man da welche hat und merkt, wenn man die abnimmt, oh, das klingt jetzt ganz anders, und wenn man die wieder aufhängt, ah, das ist ja. wieder besser. Ja. Ähm, das bringt allerdings relativ wenig. Ja,
0: okay. Und, ja, ich glaube, wahrscheinlich ist es auch verboten.
1: <lacht> Wegen Brandschutz. Also ich
0: weiß es gar nicht genau im Moment e aktuell. Genau,
1: genau. genau. Eier, Eierkartons ähm, auch noch ein mhm. Hinweis. Mhm. Nicht benutzen ähm, bringen akustisch auch relativ wenig und ist brandschutztechnisch eine richtige Katastrophe. Ähm, mhm. Und auch sonst, wenn man, das ist vielleicht auch noch so ein Hinweis, was teilweise gemacht wird, wird nämlich gesagt, es ist laut und was relativ im Trend ist, ist zum Beispiel, dass man Absorber inzwischen auch bei Amazon, was weiß ich, man kann es man überall kaufen. Ähm, wichtiger Hinweis wäre hierbei, man muss da ein bisschen aufpassen. Alles, was man da einbringt, ähm, gibt es auch in den Unverfütungsvorschriften ähm, Hinweise zu, dass man solche Themen beachtet, wie zum Beispiel Brandschutz, ähm, Rauchentwicklung von Materialien, ähnliches, Ausdünstungen und so weiter. Da wäre ich eher bei Eigenmaßnahmen ein bisschen zurückhaltend. Dann würde ich es eher versuchen, auf dieser technischen Ebene, mit dem Träger richtig zu machen. Also es, es lohnt sich. Und
0: ich glaube auch, da haben, also meiner Meinung nach, viele Träger das auch verstanden, weil Thema ja. Brandschutz und so weiter, vor vielen Jahren gab es diese ganzen Vorschriften noch gar nicht. Und die Kollegen haben gar nicht verstanden, warum müssen sie ihren Baldachin über der Leseecke abnehmen. Weißt du, ich habe ja. das früher auch gemacht. Mit Bambusstock und dann Stoff darüber. Das ist natürlich brandschutztechnisch völlig ja, völlig daneben, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Und von daher glaube ich, dass die schon sensibler geworden sind und teilweise auch wirklich Auflagen haben, die ja auch wichtig sind, ja, zu erfüllen, damit, damit da nichts passieren kann. Genau.
1: Und dass man auch mal ein Gefühl dafür kriegt, also wenn ein Raum entsprechend von, von raumakustischen Normen ausgestattet wird, im Kita. Das steht auch in einer in Broschüre, in der Ingwer-Broschüre Lärm- und Bildungsstätten steht das drin, so als als Richtwert, dass man weiß, um was man da spricht, ist zum Beispiel äh, die gesamte Deckenfläche damit mit Absorbern zu belegen, dass man in diese Normungsbereiche überhaupt erst reinkommt. Mhm. Dann kann ich mir nämlich auch überlegen, wenn ich jetzt zwei, drei Sachen, die ein Bruchteil von dieser Fläche sind, in den Raum reinbringe, dass das zwar schon eine Veränderung bringt, aber dass das immer noch weit von dem Weg ist, was man eigentlich als Standard haben sollte. Ähm, mhm. Man kann auch noch, also wenn wir beim SCOP-Modell sind, auf die, auf die letzte Ebene noch gucken, also mhm. die, die personen- und verhaltensbezogenen Sicherheitsmaßnahmen. Äh, meistens geht es dann um die persönliche Schutzausrichtung. Mhm. Das wäre dann dementsprechend zum einen, genau, alle kriegen Gehörschutz auf. Ähm
0: Habe ich auch schon gesehen. <lacht> Pädagogisch finde ich das äh, ein bisschen bedenklich. Aber ich äh, ja, ich finde es irgendwie schwierig für die Kommunikation in der Gemeinschaft. Ja, ja, Wie siehst also, du
1: das? Ebenso. Ja. also, also äh, das das ist auch so ein Ding. Ähm, teilweise hat man ja die die Problematik ähm, in der Kommunikation, wenn man sagt, ich habe hier vielleicht ein Problem und dann der Träger, ein öffentlicher Träger, ist der sagt, wir haben vielleicht kein Geld. Und dann sagt man, okay, dann, dann wird ja irgendwie darüber gesprochen, über die Thematik. Ich habe es auch schon überlebt äh, äh, mitbekommen, dass dann auf verschiedenen Ebenen nämlich von diesem STOP-Modell gesprochen wird. Dann sagt eventuell nämlich jemand, der für die Kita zuständig ist, ich habe Ihnen jetzt ein Problem mit Lärm. Vor 20 Jahren war da aber noch kein Problem. Ne? Mhm. Ihr arbeitet ja auf einmal vielleicht nicht mehr so, ne, wie das sich gehört. Genau. Das ist das, was du sagte Zucht und Ordnung früher. Ne? Da mhm. ist es nämlich ruhig.
0: Mhm. Da muss ich genau. mir über,
1: techn über technische Maßnahmen weniger Gedanken machen. Mhm. Ähm, und da muss man schon gucken, worüber spricht man hier? Also, ne? In welchen Ebenen bewegt man sich? Und ähm, natürlich auch so ein bisschen, ja... Also es ist immer nicht ganz leicht, wenn, wenn man zu stark Druck aufbaut, aus meiner Erfahrung, führt das genau zum, zum Gegenteil, dass dann irgendwann gemauert wird. Ähm, zum anderen äh, gibt es gewisse Dinge, wo man Druck mit aufbauen könnte und, und ich bin absolut äh, Verfechter davon, dass die Arbeitsbedingungen so sein sollten, dass es halt eben nicht gesundheitsschädigend sind und da hätte man ja, glaube ich, zur Not, da bist du, glaube ich, eher der Profi über die ähm, individuelle Gefährdungsbeurteilung ja auch eine Chance, ähm, sich genau. da mal anzugucken, wenn Probleme da irgendwie sind am Arbeitsplatz.
0: Genau, genau. Also ich habe ähm, auch in der Broschüre diese Lärmampel gefunden, Lärmschutzampel mhm. oder ich habe den Namen gar nicht mehr genau im Kopf. Ja. Das fand ich auch sehr spannend, dass man einfach mal, ich glaube, die kann man auch leihen, dass man einfach mal ja. ausprobieren kann, wie laut ist es denn in der Bringphase, dann in der Freispielphase. Da hatte ich dann gesehen, waren Beispiele, da war es sehr laut, weil die Kinder dann natürlich ähm, auch spielen, da kommt es dann auf das Konzept an. Habe ich äh, das geschlossene Konzept, wo die Kinder in ihren Gruppen spielen oder ein offenes Konzept, wo das ganze Haus benutzt wird, auch die Flure und so weiter. Mhm. Ähm, also welches äh, Setting habe ich denn da auch in, in der pädagogischen äh, Arbeit, in der Umsetzung der Projektarbeit und so weiter. Wie organisiere ich denn äh, da äh, das Lernen auch in kleineren mhm. Gruppen oder sind das immer große Gruppen, die möglichst alle zusammen Zusammen sind. Also, dass man da richtig viel machen kann. Das fand ich auch, ja. ja, fand ich wirklich spannend. Und in dieser Broschüre, die wir da gerade erwähnt haben, von der Unfallkasse ist sie, glaube ich, da, war, da war, gab es jetzt auch nochmal einen konkreten äh, Leitfaden oder ich sage mal äh, Fragen, die man sich stellen kann. Und dazu würde ich, also das wäre so meine Idee für die Praxis auch, äh, dass man sich ähm, ja mit Material ausstattet mit einem Leitfaden und dann wirklich mal äh, sagt, okay, äh, wir nehmen uns diese Fragen mal vor, wir machen erstmal eine kleine. Ist-Analyse oder Bestandsaufnahme, wie man so will, und gucken mal, wie sind denn unsere Abläufe, wann ist mhm. es laut, was können wir da verändern. Ne? Genau,
1: genau. Ja, ja man, man muss dazu sagen, ähm, es gibt also ein, zwei ja, Stolpersteine, sag ich mal. Mhm. Ähm, also, also wenn man in einer Einrichtung ist, die, die sehr, sehr schlecht ist von der Akustik, ähm, die Möglichkeiten, die man dann hat, gewisse Sachen rauszufinden, versucht zu ändern, dass sie dann gut funktionieren, hat gewisse Grenzen. Mhm. Das ist aber ganz, ganz schwer wirklich rauszubekommen. Ich kenne das, wenn zum Beispiel einzelne Räume umgebaut werden. Das haben wir mhm. ab und zu mal, wenn gesagt wird, es wird speziell für ein Hörgeschicht Kind zum Beispiel ein Raum ausgestattet. Und die, die Personen, die da drin arbeiten, auf einmal sagen so, ja Moment mal, ne? der, der Raum, der klingt ganz anders. Die Kinder sind jetzt ja viel ruhiger. Ne? Die, mhm. Das, das habe ich ja gar nicht im Gefühl, weil diesen Vergleich hat man normalerweise nicht. Und ne? mhm. ähm, Deswegen, ähm, ja, die Tipps sind sind sehr, sehr gut. Man muss ein bisschen gucken, was man da rausziehen kann. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, weil wenn mir jemand sagt, ja, da musst du mal deine Arbeitsabläufe vielleicht mal kontrollieren, ne, um, ja, ja. damit irgendwas besser wird, dann würde ich jetzt sagen, oh, habe ich jetzt aber auch keine Lust und Zeit zu. Ne? Äh, kann sich da nicht jemand anders drum kümmern, aber normalerweise lohnt sich das. Und man findet da meistens auch was, gerade wenn man da mit ein paar mehr Augen drauf schaut. Ja. Ähm, genau, genau. Ich also ich fand,
0: ja, ja, bitte. zu so, du so Lärmampel
1: sagen? Das ist nämlich ein ja, sehr, genau. sehr kontroverses Thema.
0: Ja, sag mal, okay. <lacht> ich,
1: ich stehe da eher auf der Seite, dass ich sage,
0: Mh, das
1: mhm. hilft weniger. Also wenn man es wirklich nur nutzt, um aufzuzeigen, hier es ist es laut, bitte seid mal leiser, ähm, dann ja. ist das pädagogisch. Schwierig, schwierig. Also man, man kann damit arbeiten in der Sensibilisierungsphase, um damit zu zeigen, welche Lärmpegel man da eventuell spricht. Ähm, man muss natürlich dann sicherstellen, dass die Lärmpegel, die da zum Beispiel eingestellt sind, vorangestellt sind, dass die sinnvoll sind. Mhm. Ähm, und aus meiner Erfahrung ist es nämlich so, ähm, dass die Lärmpegel, ich weiß nicht, ob es inzwischen so ist, das kommt ja ursprünglich, meine ich auch äh, mit dem Sound ihr hat das ja angefangen eigentlich und ist dann adaptiert worden für, für die Ampeln. Ähm, dass die Schallpegel, die eingestellt sind, eigentlich viel, schon viel zu hoch sind. Und okay. wenn man die allerdings mhm. runternehmen würde, hätte man dann das Problem, dass dann die Ampeln immer auf rot wären. Ähm
0: Ach so, okay, das ist <lacht> dann natürlich ja. wenig ja. wirkungsvoll.
1: Ja, und man hat immer, immer den Spaß, dass auch wenn, wenn man mit Schallpegeln irgendwo ist, mit äh, Kindern dann fragen, ah, was macht ihr denn da? Und dann sagt man, ja, wir müssen hier die Schallpegel. Und die sehen dann, dass, dass die Anzeige nach oben geht, wenn man lauter wird. Führt es genau zum Gegenteil, dann sind die nicht leise, sondern wollen halt die Dinger da auf
0: äh, ah, ja, okay. ganz ans
1: Limit bringen. Also, äh, ja. Ähm, also ja, einfach hinstellen, um damit zu sagen, hier ist es laut, sag ja. mal ruhig, das ist, genau. das ist schwierig. Wenn, dann müsste man das in, in ein gewisses Konzept einarbeiten. Das ja, genau,
0: also das denke ich sowieso. Ich glaube, so Einzelmaßnahmen, die bringen gar nichts. Das muss irgendwie immer nachhaltig und... Äh, ja eine, eine Gesamtstrategie für mich sein. Und deswegen hatte ich ja so äh, angeregt, also wenn, wenn ich jetzt da noch in der Kita unterwegs äh, wäre, ich glaube, das ist sogar vielleicht auch mit ein Grund, warum ich gesagt habe, ich habe immer gesagt, mit 50 möchte ich nicht mehr in der Kita arbeiten. Nicht, weil ich die Kinder jetzt nicht mehr mag oder die Kollegen oder so. Ich glaube, dass auch dieser äh, dieses Thema... Lärm dazu mit beigetragen hat, dass ich vielleicht unbewusst gesagt habe, ich brauche dann eine andere Arbeitsumgebung. Ja, aber vielleicht kann man den Leuten jetzt einfach hier nochmal so ein bisschen mit auf den Weg geben, was würdet ihr denn tun? Also Gesamtkonzept, ohne dass man jetzt sagt, dafür haben wir keine Zeit. Im Moment haben wir sowieso hier uns sind wir mit der Krise beschäftigt und mit ganz anderen Themen. Aber es hilft uns ja nicht, wenn die Kollegen aussteigen, wenn die ja vielleicht Tinnitus, Hörsturz. Ich habe eine junge Kollegin selber in meiner Kita gehabt, die hatte ein Stimmproblem, also mit ihrer Stimme. Weil sie auch Motopädin war oder ist, viel mehr und in der Turnhalle natürlich auch viel mit Kindern gemacht hat. Mhm. Und die hat nachher war die dauerheiser und die hat nachher hat die, äh, hat die umgeschult, weil es einfach nicht mehr ging. Die Stimme war dauerheiser von diesem, dass man dann lauter gerade in der Turnhalle muss man ja dann ja, so einen Impuls geben, dass es jetzt hier weitergeht oder da oder so. Nicht um die, äh, weil die alle immer laut sind. Da ist es sowieso lauter beim, äh, beim, beim Sport, sage ich mal. Und äh, also auch da ist eine junge Kollegin ausgestiegen, wollte ich damit sagen. Aber was könnte man jetzt, ähm, hast du vielleicht einen Tipp, so wenn wir jetzt so ein bisschen zum Ende kommen ja. gleich, äh, hast du einen Tipp oder ein, zwei Tipps, was könnten denn äh, Kita-Teams tun? Also wenn da jetzt vielleicht ja, vom Träger auch ein bisschen was getan wird, aber mhm. man, ja, ich sag mal, auf der Seite der pädagogischen Maßnahmen ja. oder der organisatorischen Maßnahmen, was, was würdest du empfehlen?
1: Also zum einen, genau, das hast du ganz am Anfang auch schon gesagt, einmal wirklich zu schauen, wo sind laute Situationen, ähm, mhm. das einfach mal, was ich, aufschreiben, auflisten, und dann die Möglichkeiten, sich raussuchen, wie kann ich das verändern? Manchmal sind es auch Kleinigkeiten. Also ich hatte mal das Beispiel, das war eine relativ große Mensa, allerdings in der Schule, wo es relativ laut war. Und da standen die Türen zu der Spülküche immer offen. Es kam tierischer Geräuschpegel ja. rein. Und dadurch war die, äh, die Sprachsituation sehr, sehr ungünstig. Und alle haben dann noch lauter gesprochen. Hat man die Tür zugemacht, war es auf einmal leise. Äh, hat man Geräusche, mhm. die von außen reinkommen, kriege ich die vielleicht irgendwie weg? Also genau das, das zu gucken. Wo sind die, wo sind, wo sind die äh, Problemchen? Mhm. Manchmal sind es dann auch so Dinge, dass ich feststelle, dass in gewissen Situationen ähm, quer durch den Raum immer gesprochen wird. Das ist auch das ist eher wie der Setting Schule, aber vielleicht kann man das übertragen. Äh, wenn man an langen Tischen sitzt und dort äh, irgendetwas macht und es wird halt über diese langen Distanzen gesprochen, ob man durch eine andere Sitzordnung vielleicht die Gespräche entzerrt, die da mhm. eventuell entstehen, das kann man natürlich... Natürlich auch machen. Dann die Sensibilisierung für das Thema. Das bringt immer was. Also, wenn man es schafft, und da kann man mit Kindern mitarbeiten. Mit es gibt so schöne äh, kleine Dinge, Experimente. Ich weiß nicht, wie man es äh, kennt, wahrscheinlich jeder. Man nimmt zwei Joghurtbecher, einen Faden damit und in der Mitte und hat dann so eine Art äh, Sprachübertragung. Also, wenn der einen in einen Joghurtbecher reinspricht, dann hört man auf der anderen Seite. Ähm, wenn man wirklich so, so mit dem Thema arbeitet, auch ähm, was das mhm. für Auswirkungen hat. Ähm, da kann ich halt auch ein bisschen was machen. Und ähm, was, was du gerade sagtest, so für bestimmte Situationen, wo du sagst zum Beispiel Sporthalle oder ein Sportbereich bewegungsreich ist immer laut, da würde ich entschieden sagen, nein. Also wenn es zu laut ist, dann habe ich eine Situation, wo ich weiß, hier ist ein Problem und dann muss ich halt schauen, was ich mache. Und der allerletzte Schritt, wenn man gar nicht mehr weiß, weiter, wenn man alles versucht hat, dann ist natürlich äh, Gespräch mit dem Träger in Bezug auf die baulichen Maßnahmen da überhaupt passen, ähm, denn es ist nun mal das Werkzeug, was man hat, das ist nun mal so ein Raum auch, der gehört damit bei äh, und der, der muss auch halt von der baulichen Seite her passen,
0: ähm, ja. genau. Ja, genau. Also das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis, was du sagst, dass man wirklich auch den Träger nochmal mit ins Boot holt. Man, man muss sich da nicht immer alleine hinstellen und irgendwas machen und einige Träger sind ja auch oder viele Träger sind ja dann auch bereit. Äh, was hilft, ist natürlich immer, auch den Träger mal einzuladen. <lacht> Der braucht auch nur eine halbe Stunde vorbeikommen. Und äh, ja, dann wird er das auch sofort merken. Das braucht man dann noch gar nicht äh, erwähnen. Man kann auch zum anderen Thema einladen. <lacht> genau. Ähm ja, also es waren jetzt erstmal, glaube ich, ganz hilfreiche Tipps, Holger, die du ähm, ja den Hörerinnen und Hörern hier mitgegeben hast. Wie gesagt, du hast ja auch noch viel Material zur Verfügung gestellt mit konkreten ähm, ja, Fragen, äh, Leitfaden würde ich das mal nennen, in der Broschüre, äh, wie man äh, als Kita-Team äh, einsteigen kann, anfangen kann. Und ich glaube, jeder von euch hat wahrscheinlich in der Kita äh, Kollegen, die äh, durch Lärm äh, belastet sind, die vielleicht auch schon, ja, äh, gesundheitliche Beeinträchtigungen haben und ähm, es ist auf jeden Fall ähm, es wert, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und ähm, ja abschließend würde ich dir jetzt gerne noch mal ein, zwei Fragen stellen und dann zum, zum Ende kommen äh, dieser Podcast-Folge und zwar die eine Frage wäre was ist dein Lieblingsurlaubsreiseland? Also auch wenn wir das im Moment nicht machen können, ja, ich weiß, aber trotzdem, wir denken ja mal ein bisschen weiter. Wohin fährst du gerne? Wo machst du gerne Urlaub?
1: Natürlich eine gemeine Frage, weil ich bin beruflich sehr viel unterwegs und immer wenn ich Urlaub habe, bin ich glücklich, immer nicht unterwegs zu sein.
0: Ah, also zu Hause <lacht> oder wie? Ähm, <lacht>
1: ja, also. Äh, wenn ich mal beruflich auch in andere, oder wo ich im Urlaub auch schon war in anderen Ländern, ich, ich finde das überall interessant. Ähm, ich habe da jetzt keinen, also ich habe richtig Fernweh nach einem bestimmten Bereich oder so weiter, habe ich jetzt eigentlich nicht. Oh
0: ja, ähm,
1: dann also, du bist
0: viel unterwegs.
1: Ja, ja. Ähm, nee, wüsste, wüsste ich jetzt nicht. Also ja.
0: Wüsstest du jetzt nicht? Okay, nee. gut. <lacht> äh, dann, und dann frage ich dich noch, was ist dein Lieblingsessen? Also musst oh. du nicht beantworten, aber was ist du am liebsten? Ähm, Manta-Platte. Nee, 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 nee gar, nicht, aber, gar nicht, ja. gar nicht,
1: gar nicht, gar nicht. Aber auch, auch, auch ein kinderkompatibles Essen, was ich sehr, sehr gerne esse, ist ähm, Pizza. Pizza, sehr, Pizza. Sehr, sehr, gerne. Ja, also ja, sehr gerne. Da kann man, wenn man, wenn man selber sich da ein bisschen mit beschäftigt, äh, gerade mit Teig und verschiedenen Zubereitungsarten und äh, wie man den Teig dann auch vernünftig in den Ofen kriegt und, ähm, da kann man schon sehr viel reinnörden, sag ich mal.
0: Ja,
1: ja. <lacht> ähm, und es schmeckt halt meistens gut, egal was man ausprobiert. Also ähm, Pizza kriegt man mich immer mit, das geht immer.
0: Ja, oh, super. So, eine Abschlussfrage habe ich noch und dann sind wir auch am Ende. Wofür würdest du nachts aufstehen?
1: Ja, für Pizza würde ich jetzt nichts nach aufstehen. Also, <lacht> also, ähm, gute Frage. Für dich nachts ja. aufstehen. Also, ja, doch. doch Muss nichts zu es, also, essen sein. Doch, darf
0: auch was anderes sein.
1: Ja, ja, also vielleicht passt das so rein. Manchmal habe ich so, dann, dann, dann denke ich an irgendwas und ich, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Weiß ich nicht. Hauptstadt von irgendeinem Land oder so weiter. Es fällt mir nicht ein. Und dann stehe ich extra auf und gucke nach, weil ich weiß, ich zerbreche mir sonst den Kopf und kann nicht vernünftig schlafen.
0: Das,
1: das, <lacht> okay. das, das mache ich.
0: Ja, ja, Holger, dann erstmal herzlichen Dank, dass du hier in der Episode warst und die, deine Tipps auch nochmal und fachlichen Hinweise nochmal mit uns geteilt hast. Und ich hoffe, dass wir hier die Hörerschaft ein bisschen sensibilisieren können oder konnten für dieses Thema Akustik und Lärmschutz, in, ja, in diesem Fall in Kindertagesstätten. Ja, herzlichen Dank, Holger.
1: Ja, ich habe zu danken. Und ich hoffe, hoffe auch auf, dass du einige Rückmeldungen bekommst. Das wäre, es bestimmt ganz spannend dann.
0: Genau, die würde ich dir dann auch zukommen lassen. Ja, okay. genau. Vielleicht willst du noch sagen, wo kann man dich finden oder eure Firma? Vielleicht kannst du noch ähm, sagen, ähm so, ja.
1: ja, also ist relativ simpel über ähm, www.ekophon.de, äh, also E-C-O-P-H-O-N, hat nichts mit Telefonen zu tun äh, und da unter Kontakt, da findet man auch äh, meine Wenigkeit, äh, da äh, ja, einfach E-Mail schreiben, ich glaube, Telefonnummer ist auch, mich anrufen, ist überhaupt kein Problem, bin normalerweise ja. immer gut erreichbar.
0: Super, ja, vielen Dank, Holger Brockmann. Gerne, gerne. <lacht> Wenn du tiefer in das Thema einsteigen möchtest, dann schau gerne in die Shownotes. Dort habe ich dir das Infomaterial, Broschüren, Tipps und so weiter zur Verfügung gestellt, was Holger uns hier an die Hand gegeben hat. Das kannst du dir dort direkt herunterladen. Am Ende der Episode noch der kleine Hinweis im November werde ich wieder eine interaktive Themenwoche für Kita-Leitungen und Fachkräfte durchführen. Ich lade dich jetzt schon mal herzlich ein, im November dabei zu sein. Weitere Infos dazu folgen. Es wird in den Shownotes hier schon einen Link geben, mit dem du dich auf die Warteliste zur interaktiven Themenwoche eintragen kannst. Wie immer, Du weißt, es geht um Führung und Organisation der Kindertagesstätte. Wenn du also Lust hast, dabei zu sein, trag dich gerne in die Warteliste ein. Ja, wenn dir die Folge hier heute gefallen hat, dann abonniere doch gerne meinen Podcast erfolgreich als Kita-Leitung und ich freue mich natürlich auch über eine Sternebewertung, die du mir sehr gerne hinterlassen kannst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, deine Tanja Köster.